0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants, la troisième concernant les romans de la rentrée littéraire d'hiver. Comment un incendie peut-il révéler les caractères des habitants d'un village Nous ouvrons aujourd'hui le nouveau roman d'Emmanuel Venet qui paraîtra demain, ce jeudi 18 janvier 2024 aux éditions Verdier contre c'est le titre de ce roman captivant que nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui. Amis lecteurs et lectrices, sortez vos marque-pages résistants aux feux les plus terribles. Nous entrons aujourd'hui dans le dernier roman d'Emmanuel Venet. Ce soir d'avril, la cathédrale de Pont-Orgueil est en flammes. Ces trésors des siècles, fruit du génie des hommes pour vénérer Dieu, est devenu un brasier. Les nefs, les chœurs et autres enluminures resteront intacts uniquement sur des photographies. La question qui va se poser par la police lorsque l'enquête sur l'incendie va s'ouvrir, c'est qui Qui aurait pu avoir de sérieuses raisons de mettre le feu à la cathédrale de Pont-Orgueil. Au milieu du petit village, les projecteurs se tournent vers le père Ligné, homme d'église à la stature importante, gravissant les échelons de l'église avec patience et détermination. Seulement, l'ombre au tableau se trouve ici, avec la famille Mouron. C'est peut-être avec le fils Mouron, le petit Géraud, qu'il faudrait regarder de plus près pour savoir si l'origine de l'incendie ne vient pas de lui. Ou alors, c'est peut-être dans les grands bureaux des entreprises crapuleuses que se taire le ou les responsables avides de terrain ou pouvoir exercer une nouvelle emprise économique. Une dernière hypothèse encore, celle du jeune immigré Blaise muky qui a dû fuir son pays pour quelques parties de plaisir charnel. Devenu clandestin et en attente de régularisation, ses espoirs dans le système administratif français ne risquent-ils pas de s'envoler au risque de déraper un soir. Lui qui a trouvé refuge au sein de la cathédrale, ses petits services lui donnant accès à tous les endroits de cet édifice, vieux de plusieurs siècles, ne serait-il pas le coupable idéal L'enquête avance, mais laisse en suspens cette seule et unique question. Qui a pu déclencher le feu dans la cathédrale de Pont-Orgueil
1: I get older, losing my head many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Fuse when your lights have gone You can knit a sweater by the fireside Sunday mornings go for a ride Doing the garden, digging the weeds Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64 Every summer we can rent a to did we shall What you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer Fill in a form Mine forevermore Will you still need me? Will you still feed me?
0: Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre « When I'm 64 » des Beatles, paru dans la bande originale du film « Yellow Submarine », sorti sur grand écran dans les salles obscures en 1967. Après notre pause musicale, je vous propose de revenir à notre roman du jour, le dernier roman d'Emmanuel Venet, nommé « Contrefeu », et qui paraîtra ce 18 janvier 2024 aux éditions Verdier. Ce nouveau roman d'Emmanuel Venet m'a beaucoup fait penser à ce qu'il s'est passé il y a quelques années maintenant lors du tragique incendie de Notre-Dame de Paris. En effet, même si le roman Contre-feu nous présente une poignée de personnages qui gravitent autour de la cathédrale dans la ville de Pont-Orgueil, le vrai personnage... C'est cette cathédrale. Ce procédé en demi-teinte dans l'écriture m'a aussi fait penser à ce qu'avait fait Victor Hugo pour son roman majeur, celui de Notre-Dame de Paris. Les chapitres s'entrecroisent avec un peu d'histoire de cette cathédrale et des descriptions très précises. En somme, l'auteur s'évertue à nous faire comprendre que le feu a emporté un joyau des siècles et de l'architecture humaine en l'espace de quelques heures. Bien que le roman garde en mémoire et rappelle au lecteur le lien intime dressé entre les habitants de Pont-Orgueil et la cathédrale, il nous met au premier plan une multitude de personnages qui évoluent devant nous, courant pour la plupart à leur consumation propre. Que ce soit alors d'ordre sexuel ou d'une quête intarissable du pouvoir, ces hommes et ces femmes, qui composent la mosaïque de visages de ce roman, laissent à penser qu'ils sont régis par leur seule pulsion. Prenons donc l'exemple du père Ligné. Le roman s'ouvre avec lui dans une scène qui met très vite mal à l'aise le lecteur. En plein baptême du nouveau-né de la famille Mouron, le père Ligné pense bien plus à la poitrine de la mère de famille et à ce qu'il pourrait faire avec elle qu'au baptême lui-même. Il se laissera surprendre par la passion, l'envie charnelle de cette femme une fois que celle-ci lui avouera que sa famille s'est détruite après un divorce inévitable. Le père Ligné est le visage d'un homme qui aura attendu toute sa vie une place qu'il a tant convoitée, et une fois à cette même place, il se laisse prendre par quelques plaisirs faciles, au risque eh bien, de tout perdre. L'enquête nous mènera aussi auprès de l'entreprise qui est chargée de la surveillance et de la protection du monument contre les incendies. Le roman nous montre avec force les rouages économiques et politiques qui ont pu mener à un tel événement. Une forme de cause à effet, digne de l'effet papillon. Pour des très bons amis, nous sommes prêts à tout, presque à en oublier l'importance de ce que l'on fait transiter de main en main. Le dernier personnage, d'abord attachant avant de comprendre ses propres motivations, est celui de Blaise Muki. Après avoir dû fuir son pays dans la clandestinité pour avoir couché avec la fille d'un colonel de l'armée, l'exil devient difficile, jusqu'en France. Il devient un jeune assistant de la paroisse sans pour autant vraiment bien gagner sa vie, étant plus exploité qu'autre chose. Le jeune homme qui croyait trouver un eldorado ici va vite déchanter devant la complexité et la lenteur de l'administration concernant sa régularisation. Ce roman est une introspection totale dans le mécanisme des pensées des personnages. Ces mêmes personnages sont incapables de prendre un peu de distance par rapport à leur pulsion dans la plupart des cas. Avec l'effondrement de la cathédrale et quelques paroles et envies, le dernier contrefeu du désir disparaît totalement. Les personnages n'ont plus de contrôle sur leurs désirs, incapables de régir leur vie autrement qu'en les exerçant. Avec une écriture qui passe à l'autopsie mentale chacun de ces personnages, Emmanuel Venet semble s'amuser avec eux. Il nous décrit avec malice les idées et les volontés de chacun, les faisant évoluer sur des voies différentes, mais qui laissent penser à nous, lecteurs, qu'à un moment donné... Aussi court soit-il, ce personnage ou un autre pourrait être le criminel qui aurait mis le feu à la cathédrale de Pont-Orgueil. Ainsi va la littérature et les romans de la rentrée littéraire d'hiver. Notre roman du jour est signé par Emmanuel Venet et il s'intitule Contrefeu. Il paraîtra demain, ce jeudi 18 janvier 2024, aux éditions Verdier. Un magnifique roman sur une enquête policière autour de personnages gravitants, autour eux-mêmes d'une cathédrale qui aura pris feu. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir un autre roman qui compose cette rentrée littéraire d'hiver, un roman qui nous vient des éditions Albin Michel. D'ici là, cette chronique du jour est à retrouver sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 et sur la page 10 heures de l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout d'avoir de belles lectures.